0: Odsłuch Społeczny Witam serdecznie w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego Z tej strony Sławek Cygler Naszym gościem jest dzisiaj Przemysław Fura, członek stowarzyszenia AKS Zły.
1: Dzień dobry, witam.
0: Chciałbym, żebyśmy porozmawiali dzisiaj o stowarzyszeniu, o klubie sportowym, który współtworzycie i który to klub jest dość wyjątkowy, bo jest tak zwany demokratyczny. Proszę nam to rozszyfrować.
1: On jest nawet wyjątkowy, bo jest nie do końca sportowy. Tak naprawdę my uważamy, że jest to pewien projekt kulturalno-społeczny. Nie koncentrujemy się tylko i wyłącznie na sporcie, dla nas jakby ten sport jest pewnym przekazywaniem pewnych wartości, które dla nas są ważne. Ale faktycznie AKS Zły znany jest najbardziej z działalności swojej sportowej, ale prowadzimy również działalność kulturalną. Zapraszamy różnego rodzaju zespoły na nasze wydarzenia. Te nasze wydarzenia sportowe też zawsze są w jakiś sposób opakowane pewnego rodzaju wydarzeniami kulturowymi. Staramy się promować pewne wartości, które dla nas są istotne w sporcie i dlatego to tak wygląda, jak wygląda. W tym momencie AKS Zły ma trzy sekcje sportowe. Sekcję sportową męską piłki nożnej, grającą w czwartej lidze A-klasie. Mamy sekcję koszykarską, żeńską oraz sekcję piłki nożnej, również żeńską.
0: Dobrze, proszę mi powiedzieć, jakie to są wartości, które wy promujecie i w ogóle dlaczego, skąd taki pomysł? Dlaczego zaczęliście w ten sposób?
1: Dlatego, że troszkę jesteśmy kibicami sportowymi, głównie piłki nożnej, bo jakby stąd są korzenie AKS-u zły. Ale troszkę zbuntowaliśmy się przeciwko temu, co się dzieje na trybunach. Nie podobał nam się sposób, w jaki zachowują się trybuny kibicowskie w tej takiej powiedzmy dużej piłce. W związku z tym chcieliśmy pokazać, idąc metodą, że jeżeli sobie coś Ci się nie podoba, to zrób sobie to sam, więc postanowiliśmy założyć klub, który nie będzie wykluczał. Tak? Będzie faktycznie równościowy, będzie wolnościowy, chcemy, żeby klub był bardzo inkluzywny, chcemy, żeby wszyscy się czuli u nas na trybunach bardzo dobrze, mile witani, niezależnie od tego. Skąd pochodzą, czy powiedzmy mają, nie wiem, jaki mają kolor skóry, jaki mają orientację seksualną. Po prostu to wszystko jest dla nas istotne, żeby tego wykluczenia nie było. Dlatego nie chcemy też również, żeby ludzie się czuli wykluczeni kulturalnie, dlatego na przykład u nas na trybunach nie wolno przeklinać. I nie ma w ogóle agresywnych przyśpiewek. My mamy też specjalne przyśpiewki, gdzie witamy naszych przeciwników. Tak? Nawet nie do końca nazywamy ich przeciwnikami, nazywamy ich jakby partnerami na boisku. Tak? To chodzi o to, że to jest pewnego rodzaju show, a nie jakaś walka na śmierć i życie. Wracamy tym samym do jakby takich korzeni sportu. Kiedy faktycznie ten sport był po to, żeby się spotkać ze znajomymi na boisku, na stadionie. Oczywiście wynik jest ważny kibicujemy naszym, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby poprzebywać w towarzystwie lokalnej społeczności, żeby tam poznać ludzi, żeby to po prostu było takie miejsce miłego spotkania.
0: Odsłuch społeczny. No dobra, to wszystko naprawdę brzmi rewelacyjnie, ale pytanie, jak wy się odnajdujecie w rzeczywistości, gdzie no słyszymy co jakiś czas o, nie do, o permanentnie niedofinansowanych klubach, sekcjach, o rozpadających się obiektach sportowych? Jak wy się odnajdujecie w tej rzeczywistości, właśnie finansów, organizacji? Czy działacie społecznie? Jak, jak wy to wszystko zorganizowaliście?
1: No to tak. No przede wszystkim mamy sponsorów. tak? Zdajemy sobie sprawę z tego, że jakby żyjemy w takim świecie, jakim żyjemy. I te pieniądze są istotne. No oczywiście jesteśmy klubem demokratycznym, czyli to też jest istotne. Nie mamy jakby właściciela głównego finansowego. Tak? Cały klub jest zarządzany przez stowarzyszenie kibiców, do którego każdy się może zapisać, każdy może zostać członkiem i po prostu płacić składki. to jest jakby jedna z sposobów finansowania.
0: I wtedy jakby ma też prawo głosów na załóżmy tak, jakieś. Nie też ma prawo
1: głosów na zebraniu, mhm. jakby u nas jakby takim nadrzędnym decyzyjnym organem jest właśnie jakby walne zgromadzenie członków, które co miesiąc się odbywa i co miesiąc decydujemy o tym, co robimy dalej, wspólnie po prostu w głosowaniu. Oczywiście do tego jest jakby cała sieć różnych wspomagaczy decyzyjnych, mm. są różne grupy. Czy ja na przykład działam w grupie marketingowej, ale są grupy sportowe, grupy zajmujące się sponsoringiem, grupy zajmujące się organizacją całego klubu, czyli tą buchalterią. To ile osób macie zaangażowanych w klub? Znaczy w członku stowarzyszenia jest powiedzmy około 200, mhm. ale tak naprawdę zaangażowanych w klub tak naprawdę, że poświęcają dzień w dzień jakiś czas, no to podejrzewam, że jest 30, 40. To różnie bywa. Tak? Więc jest jakaś grupa ludzi, którzy... Faktycznie ten czas poświęcają, nie liczę tu zawodników, tak no jakby zawodnicy są osobną grupą i oni nie zawsze są w stowarzyszeniu. Jakby nie ma wymogu, mhm. żeby zawodnicy byli w stowarzyszeniu, natomiast no stowarzyszenie jest jakby podmiotem właścicielskim klubu.
0: Okej, okay, to jeszcze żeby sobie wyobrazić rozmiar klubu, to ile w takim razie zawodniczek i zawodników?
1: No to jest około po 40 zawodników, zawodniczek na zespół, tak? Czyli, okay. no bo tam jest gra 11, tak na boisku, no, ale mm -hmm. do tego są rezerwy, do tego jest jakby szeroka kadra, do tego są jeszcze osoby, którą współpracują, fizjoterapeuci, trenerzy i tym podobne w zależności od psychologowie, więc no to myślę, że około 40 na zespół się zbiera. I macie nawet psychologów, tak? Tak, tak. tak. Znaczy, teraz tak. To jest tak, że. <laughs> Jako, że my jesteśmy specyficznym klubem, bardzo dużo rzeczy, które my robimy, osiągamy w barterze. Tak mhm. Często sponsorami naszymi są firmy, które w barterze proponują nam jakieś usługi. My ich w jakiś sposób promujemy, oni nam dają te usługi, no i na te dodatkowe usługi poza trenerami faktycznie zazwyczaj osiągamy tego typu manewrami. I tak staramy się działać. Tak samo jakby wszyscy członkowie stowarzyszenia działają wolontarialnie, nie, ma, nie, nie płacimy nikomu. Jakby to wszystko jest jeszcze nie ten poziom rozgrywek. Też mhm. Pamiętajmy, że jeżeli mielibyśmy awansować wyżej, co oczywiście jest naszym planem, bo na świecie są przykłady klubów, które są bardzo wysoko i są zarządzane przez stowarzyszenia kibicowskie. No ale w tym momencie, jakby ci sponsorzy, których mamy, część z nich daje. Zwyczajnie pieniądze, tak jak nasz główny sponsor Fritzkola, który, który jest jakby, faktycznie daje nam no tyle pieniędzy, że możemy się czuć może nie tyle komfortowo, ale no mamy na utrzymanie mm -hmm. tych zespołów. Ale są też, są też sponsorzy, którzy dają nam jakby usługi w barterze. Tak? Czy na przykład nie wiem, jest firma AQUI, która dostarcza nam wodę na treningi. tak? To też jest jakiś koszt, który okay, się być I wykonieś. tak pracując
0: do tych psychologów też rozumiem jakoś tam I w często barterze. Często jest z... tak,
1: że po prostu ci psychologowie albo są pozyskiwani w barterze, albo po prostu to jest ktoś znajomy, albo okay. ktoś, członka stowarzyszenia. Więc jakby mhm. staramy się działać bardzo profesjonalnie na tym poziomie sportowym. I wiemy jak to, jak to robić. Mamy ludzi, którzy, którzy działali w klubach sportowych. Tak samo zawodnicy czy trenerzy, to jest to jest poziom profesjonalizmu, wydaje mi się, jak na nasz poziom bardzo wysoki, aż nasz, na nasz poziom rozgrywkowy. Natomiast faktycznie no jest tak, że z tymi pieniędzmi bywa różnie w klubie, mm -hmm. no i faktycznie tam czasem apele o to, żeby płacić składki Dobrze, się pojawiają. Ale
0: istniejecie od 2015 roku, tak, prawda? Tak, w tym roku
1: będziemy pięciolecie odnoś, obchodzili.
0: I jakieś huczne obchody?
1: Planujecie? Planujemy jakieś urodziny, ale podejrzewam, że one będą gdzieś w połowie roku. Tak? Jeszcze zastanawiamy się, czy na koniec sezonu w czerwcu, czy we wrześniu. Ponieważ jakby ten proces rejestracji nie ma takiej daty ścisłej, że pewnie. to się wydarzyło w tym momencie. Tych dat jest parę. Tak? No można zło złożyć papiery, potem kiedy... No A jak,
0: jak wyglądały początki? i Czy od razu zajęliście jakiś obiekt? Czy tu miasto wam pomogło? Jak, jak to wyglądało? No właśnie
1: my jesteśmy takim przykładem takiego podmiotu, który do miasta zasadniczo zgłosił się dopiero w tym roku. Tak, czyli po pięciu latach działalności, zaczęliśmy rozmowy z miastem, czy byśmy w jakąś współpracę nie weszli, a do tego czasu jesteśmy absolutnie samodzielni i działamy tylko i wyłącznie na swoich własnych zasobach. Więc... Okej, okay, ale jak z obiektami?
0: Czy obiekt, komercyjnie wynajmujemy, wynaj... komercyjnie okay.
1: wynajmujemy obiekt, wynajmujemy obiekt na Kawęczyńskiej 44 od, do Siru, tak? to jest dzielnicowy sportu i rekreacji, ale no, działamy tam w zasadzie komercyjnych, więc po prostu płacimy za to. Ktoś no duże pieniądze w sumie, tak? Więc uh -huh. jakby to jest jakiś tam kłopot oczywiście. Staramy się korzystać ze zniżek dla różnego rodzaju tego typu inicjatyw, uh -huh. no bo my też działamy i z, z różnego rodzaju ośrodkami uchodźczymi. Zapraszamy uchodźców do nas na trybuny. Staramy się też trenować dzieci uchodźców. Darmowe treningi dajemy w przerwach między meczami. Często mamy takie mini turnieje dla dzieciaków, żeby oni sobie poganiali w piłkę. Zawsze jak wychodzą piłkarze i piłkarki, to ustawiamy eskortę dziecięcą, Także tego typu rzeczy na tym stadionie się dzieją. dzieją. Już niedługo Tak zaczyna się runda wiosenna, więc można zobaczyć wszystko na stadionie Kawęczyńska 44. Okej,
0: okay, czy w, gdzieś indziej w Polsce istnieją takie inicjatywy?
1: W tym momencie takiej konkretnie, na pewno istnieją, ale nie wiem, czy na tym poziomie. Tak? Bo na świecie oczywiście to jest bardzo popularny ruch i ten ruch nazywa się grassroots. Tak? To jest taki duży ruch, który się w sumie zbiera pod hashtagiem against model football, to jest ta niewiara w to, że współczesny futbol przeżarty tymi pieniędzmi wielkimi, on przestał być sportem, a zaczął być trochę show. Mhm. Coraz mniej liczą się ci ludzie na stadionie, coraz bardziej liczą się prawa od transmisji, coraz bardziej liczą się wpływy z gadżetów, coraz bardziej liczą się reklamowe kontrakty, a coraz mniej faktycznie sam sport i sama ta społeczność. Bardzo dużo osób, szczególnie w Wielkiej Brytanii, zauważyło, że jakby no, kolebka w futbolu, że kiedyś ten futbol nie wiem, przed wojną, czy w latach 50. on spełniał zupełnie inne role i ludzie zaczęli sami z siebie zbierać się i po prostu tworzyć zespoły po to, żeby sąsiedzi mogli sobie po prostu tam wypić to przysłowowe piwko postać przy, przy bramce i, i pogibicować tym ludziom lokalnie. Tak? Po prostu spotkać się ze znajomymi. Nie interesuje ich w tym momencie wielki futbol, wielkie pieniądze, tylko właśnie taki lokalny, społeczny patriotyzm, lokalny, społeczny. To takie po prostu działanie mhm, towarzyskie trochę. To
0: czy w takim razie na świecie są przykłady klubów grających w mocnych ligach, które są właśnie demokratyczne?
1: Tak, oczywiście. No, jakby Takim najsłynniejszym klubem, który jest przez media pokazywane, no to jest ten Pauli, tak, z Hamburga. Odsłuch społeczny.
0: Pytam o przykłady ze świata trochę dlatego, żeby poznać wasze wyobrażenie przyszłości, bo teraz mówisz, że gracie w czwartej lidze w A-klasie, a jeśli faktycznie będziecie wspinać się coraz wyżej i wyżej, to czy nie jest trochę tak, że, że właśnie te komercja i te wpływy z gadżetów też będą częścią waszego funkcjonowania?
1: One wciąż są częścią naszego funkcjonowania. Tak jak sobie przeszedłem w szaliku, jego można kupić oczywiście. Zysk z tego idzie na działalność statutową klubu. Mamy dużo gadżetów, koszulek, próbujemy sprzedawać, jakby staramy sobie radzić w tym świecie, gdzie te pieniądze są istotne, ale wierzymy w to, że jakby zawsze oprócz tego, że musimy zdobywać pieniądze, im wyżej będziemy, no to tym pieniędzy będzie więcej potrzeba, no bo są wyższe wymagania boisk, w związku z tym boiska, wynajęcie boisk. Będzie coraz droższe, będą wyższe wymagania co do zawodników, więc możliwe, że będzie w którymś, na którymś etapie trzeba podjąć decyzję, że zawodnikom też płacimy. No, sprofesjonalizujemy się, jeżeli pójdziemy wyżej. I takie są plany, jak najbardziej. Nie boimy się tego, wiemy, w tym kierunku idziemy świadomie, żeby się sprofesjonalizować, żeby tych sekcji również było coraz więcej, żeby to nie była tylko piłka nożna. W tym momencie mamy piłkę nożną koszykówkę, ale jakby pracujemy dalej nad rozszerzeniem naszej jakby oferty sportowej. Od początku mieliśmy założenia, że będziemy klubem wielosekcyjnym. Szukamy okazji do tego, żeby faktycznie rozwijać się o te nowe sekcje, ale jakby też rozwijanie się daje nowe możliwości, bo w tym momencie sponsorzy chętniej z nami rozmawiają. Ostatnio odnęliśmy parę takich spektakularnych sukcesów i wyróżnień się pojawiło, które wierzymy w to, że również pomogą nam w zdobywaniu czy sponsorów, czy partnerów, czy, czy też członków stowarzyszenia, którzy, którzy będą dawali nam większe możliwości, również finansowe.
0: To może powiedzmy dwa słowa o tym wyróżnieniu, bo rozumiem, że tym największym wyróżnieniem jest wyróżnienie od UEFA, prawda?
1: Tak, w zeszłym roku zostaliśmy najlepszym klubem europejskim właśnie w kategorii grassroots, co faktycznie biorąc pod uwagę to, jak ten ruch się rozwinął, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Niemczech, tam też ten ruch jest bardzo, bardzo intensywny. No, to jest dla nas ogromne wyróżnienie, bo my tutaj w Polsce, wydaje mi się, jesteśmy jednym z pionierów. Może nie pionierem, nie chcę tutaj jakby zabierać komuś palmy pierwszeństwa, jeżeli ktoś faktycznie pierwszy stworzył klub demokratyczny. Natomiast wydaje mi się, że jakimś tam pionierem, również w takiej strefie medialnej, jesteśmy w dotarciu do szerokiej publiczności, że w ogóle takie kluby demokratyczne, ruch Grassroot istnieje i to było ogromne wydarzenie. Faktycznie media z całego świata pojawiły się u nas, od Hiszpanii, Francji byli, byli na meczu. Dostaliśmy nagrodę również od Polskiego Związku Piłki Nożnej. Pojawili się przedstawiciele, więc no to była wielka pompa. Bardzo niedawno, od dwa dni temu, dostaliśmy nagrodę stołek. Tak, to jest od Gazety Wyborczej Stołecznej. Dostaliśmy nagrodę stołka za 2019 rok, więc to jest jakby następne wyróżnienie. No jeszcze bierzemy udział w paru plebiscytach, paru konkursach, więc może się też pojawi Za tą nagrodą UEFA oczywiście idą następne nagrody. Dużo łatwiej nam się rozmawia czy z miastem, czy z dzielnicą. Wiadomo, bywa różnie z tymi rozmowami. Natomiast... Szczególnie, że my jesteśmy takim klubem faktycznie bardzo niezależnym i bardzo takim no, działającym na własnych zasobach. To nam dużo ułatwi. Natomiast no, na razie jakby to nie posypałeś na nas jakieś tam super oferty sponsoringu czy mm -hmm. ofert medialnych. Mm -hmm. Cały czas czekamy.
0: Dobrze, a powiedz jak wygląda... Ten aspekt kultury, kultury, że tak powiem, zachowania, czy na stadionach, czy, na, czy podczas rozgrywek, czy to jest tak, że zawodnicy, zawodniczki, kibice też jakby czują taką potrzebę
1: i nie macie problemu z egzekwowaniem jakoś tych standardów? Nie, nie mamy żadnych problemów. Wydaje mi się, że to jest kwestia taka, że jak jest dużo osób, która narzuca pewne zachowanie społeczne, to w tym momencie, nawet jeżeli ktoś pojedynczy próbuje coś tam pokrzyczeć, wiadomo, nie mamy wpływu na drużynę przeciwną. Tak? Przyjeżdżają bardzo różni ludzie na nasz stadion, czy my jesteśmy też goszczeni na stadionach i tam no, bywa różnie z tą kulturą. Tak? Mocny alkohol, czy przekleństwa, czy agresja oczywiście się zdarzają, ale wiedząc, jakie mamy wartości, my jakby tym się w ogóle nie przejmujemy. Staramy się robić swoje. Fakt faktem, że na tym poziomie rozrywkowym w ogóle, że ktoś jedzie na wyjazd i to jest grupa taka mocna jadąca na wyjazd, to już jest jakby pewnego rodzaju sensacją na tych lokalnych mm -hmm. boiskach i to też jest super, bo my działamy na tych lokalnych boiskach małych, tak zwanych kartofliskach, które tam faktycznie z jakością bywa różnie, choć też bywają bardzo dobre boiska, tak w Celestynowie, na przykład boisko jest super utrzymane, mhm. fantastyczna murawa. Wewnętrznie u nas tego problemu nie ma żadnego. Tak, u nas nawet tak, że jeżeli stewardzi, którzy są też członkami stowarzyszenia i pracują wolontariarnie, chodzą po trybunach, zwracają uwagę, żeby nie przeklinać. Tak. Nie mamy żadnej przyśpiewki agresywnej. Mhm. jakby Cały młyn zawsze, jeżeli śpiewa, to, to są bardzo przyśpiewki przyjazne. Okay, czyli
0: okazuje się, że w tej całej piłce i to może być naturalne, żeby była kultura na stadionie i po prostu radość i rodziny i miks zupełny ludzi na, na trybunie i na boisku, prawda?
1: Dokładnie tak. Chodzi też o to, że w tym momencie na trybuny przychodzą nawet ludzie, którzy niekoniecznie interesują się piłką nożną. Mhm. Oni przychodzą czasami po to, żeby po prostu być tam wśród znajomych, faktycznie bardzo dużo rodzin z dziećmi, ponieważ te osoby wiedzą, że no, te dzieciaki tam są bezpieczne, nie nasłuchają się nie wiadomo czego, nie ma żadnej agresji. I nawet to, że one wychodzą z tymi prawdziwymi piłkarzami, piłkarkami na to, na to boisko, to dla dzieciaków to jest naprawdę duży fan, duża zabawa. My bardzo na to zwracamy uwagę i no, to działa.
0: Odsłuch społeczny. Okej, okay, a jak reaguje na was ta tak zwana wielka piłka? Czyli właśnie te kluby, te stadiony, gdzie jest wulgarnie, gdzie jest nieelegancko. Czy, czy oni się jakoś do was odnoszą?
1: To zależy. No, w momencie, kiedy dostaliśmy nagrodę, to oczywiście dostaliśmy z różnych klubów też gratulacje. I to z klubów dużych, ale to głównie są działacze. Tak? My też nie bardzo chcemy wchodzić w takie konflikty kibicowskie. My nie mamy kos, my nie mamy zgód, w ogóle jakby nas to nie interesuje. My mamy swoich tak zwanych ultrasów, tak? czy tam hulsów, ale my to nazywamy, że to są hulsi miłości, więc, więc to zupełnie jest jakby inny klimat. Nie wierzymy w, za bardzo właśnie w takie, w takie idee, więc nie bardzo się przejmujemy, co o nas mówią kibice innych drużyn. Zapraszamy ich oczywiście do siebie na, na stadion, żeby mogli zobaczyć, że inaczej też się da, także nie trzeba tak. I, I wydaje nam się, że dużo z tych kibiców bywa na naszych mhm. stadionach. No nie zawsze się ujawniają ze swoimi sympatiami na stadionie. Ale no tak, tak. No.
0: Dobrze, a powiedz mi jeszcze, jak się rozwija kobieca piłka nożna w Polsce?
1: Kobieca piłka nożna w Polsce rozwija się bardzo źle w tym momencie. Jest bardzo niedofinansowana, traktowana jest nierównościowo. Jakby też założenie AKS-u złego jest po prostu pokazanie, że ta piłka kobieca powinna być traktowana tak samo. U nas jakby od samego początku jest założenie, że kobieca piłka jest traktowana tak samo. Staramy się te samą energię angażować, tyle samo pieniędzy. Wiadomo, adekwatnie do poziomu rozgrywek. Natomiast tak samo nawet w zarządzie my staramy się mieć parytety, żeby angażować też kobiety w ruch kibicowski. Bardzo dużo dziewczyn jest na naszych rybunach. I jesteśmy absolutnie z tego dumni, natomiast no, zauważamy, że jakby ogólnie no, to wymaga naprawdę jeszcze dużo pracy i Polski Związek Piłki Nożnej no, wydaje nam się powinien popracować nad tym, żeby traktować kobiecy futbol troszkę lepiej, lepiej go dofinansować. Mhm. Dysproporcje są ogromne, mhm. jeśli chodzi o środki zaangażowanie. Ja rozumiem, że jakby piłka męska, jako że to już bardzo rozbudowany sport, wymaga dużo więcej pieniędzy. Ale jeśli chodzi o atencję czy zaangażowanie, no to w tym momencie naprawdę to jesteśmy jeszcze chyba daleko.
0: Ale idziemy chociaż trochę do przodu, żeby tu był jakiś pozytywny... Troszkę się Zmien... zmienia oczywiście, okay.
1: tak. No, my też działamy w, w, związku, w Polskim Związku Piłki Nożnej. Staramy się tam bywać, staramy się tam wysłać nasze dziewczyny, które pokazują, jak można działać, jak faktycznie w takim klubie to powinno wyglądać. No wierzymy, że jesteśmy jakimś tam światełkiem w tunelu, mm -hmm. tak.
0: Super. Powiedz jeszcze, gdzie można was zobaczyć i na, na który mecz, na który rozgrywki skrzyknąć swoją rodzinę i was odwiedzić? Gdzie no więc
1: terminarze kiedy? nasze są oczywiście na naszych stronach z Oczywiście można znaleźć na Facebooku. Rozgrywamy mecze piłki nożnej na Kawęczyńskiej 44, to jest, to są szmulki, a mecze piłki koszykowej rozgrywamy na Tak, to jest hala na Gwiaździstej.
0: Czyli można was zobaczyć na Kamwenczyńskiej 44, 20...
1: 29 marca o 15.00 pierwszy mecz Super. dziewczyn. W tym momencie Super. sezon koszykarski się skończył. Czekamy na nowy sezon, ale rozpoczyna się sezon piłki nożnej.
0: Dobra, to jeszcze na koniec bym prosił kilka słów e, o nazwie. Dlaczego wy w ogóle jesteście tacy źli?
1: jest oczywiście bierze się od skrótu alternatywny klub sportowy. My jesteśmy tacy, którzy pokazujemy, że da się inaczej, w związku z tym alternatywny. Natomiast sam zły wziął się od Termanda i od jego powieści zły. Jakby ideą tej powieści było to, że tam był człowiek, który walczył z przestępczością, ale był nazywany złym, mimo tego, że robił dobrze. I takim naszym głównym mottem jest myśmy częścią tej siły, którzy zła pragnąc zawsze dobroczyni. I właśnie stąd nazwa Świetnie. zły.
0: Serdeczne dzięki. Naszym Dziękuję. gościem dzisiaj był Przemysław Fura, członek Stowarzyszenia Alternatywnego Klubu Sportowego Zły. Dziękuję serdecznie, a z Wami do usłyszenia w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego. Dzięki, do, do usłyszenia. Zobaczenia. Odsłuch społeczny.